0: Willkommen zum Cloudcast, präsentiert vom Cloud Report. Der, Cloud ist, der Cloudcast ist ein wöchentlicher Web und Podcast, der sich rund um Cloud-Themen dreht. Im Cloudcast befassen wir uns in aller Regel zunächst einmal mit aktuellen Themen und werden dann einige weiterführende Gedanken zu einem Schwerpunktthema der Woche austauschen. Fangen wir an mit den aktuellen Informationen. Diese habe ich wie jede Woche im Internet zusammengetragen, werde sie vorstellen und eben auch kurz besprechen und präsentieren. Erste Nachricht, über die wir reden wollen ist die Meldung, dass der deutsche Verfassungsschutz Bundestrojaner zukünftig einsetzen sollen kann. Bereits vor einigen Tagen hat Heise Online das berichtet. Laut, der SPD, äh, laut Heise Online habe die SPD in den Vorschlag von Horst Seehofer eingewilligt, dass der Staatsschutz zukünftig... WhatsApp Co. per, per Telekommunikationsüberwachung überwachen darf. Das Ganze ist im Grunde schon mehrere Jahre in der Mache und letztlich hat man sich jetzt im Kontext des Ganzen darauf geeinigt, wie man an der Stelle vorgehen möchte. Ich persönlich finde diese Nachricht Hochgradig bedenklich, denn der Staatstrojaner ist nun mal ein Stück Software, das sich im Grunde überall einbringen lässt. Mal abgesehen davon, dass der Staatstrojaner selber nicht sonderlich sicher programmiert ist, da gibt es genügend Beispiele für, dass man den halt umgehen kann, dass man den ausnutzen kann und so weiter und so fort. Ist es schon hochgradig bedenklich, wenn unser eigener Staat im Grunde hingeht und die Bürger damit überwachen möchte. Was wir hier nämlich am Ende des Tages haben, auch wenn es einen Richtervorbehalt gibt, ist tatsächlich ein Eindringen in, eines der intimsten, in eine der intimsten Umgebungen, die wir haben, in unsere Smartphones, in unsere Computer und letztlich in die Kommunikationsmittel, mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen und mit denen wir tagtäglich kommunizieren. Wie gesagt, es gibt einen Richtervorbehalt. Das Ganze kann nicht einfach so eingesetzt werden. Aber ganz ehrlich, es ist ein Tool, es ist ein Werkzeug und mit Hilfe dieses Tools und Werkzeuges lässt sich allerlei Schindluder anstellen. Nächste Meldung. Die Koalition, also SPD, CDU, CSU, macht ernst mit dem geplanten Recht auf ein schnelles Internet. Es ist ja bisher so, dass es im Grunde kein dediziertes Recht für ein schnelles, für ein angemessen schnelles Internet gibt, sondern es gibt lediglich einen, einen Anspruch auf Telekommunikation, also will heißen, man kann telefonieren oder ähnliche Sachen. Das möchte die Koalition jetzt ändern. Ähm, Im Kontext eines Telekommunikationsmodernisierungsgesetzes soll das Ganze stattfinden und dort soll es einen ein Anspruch auf die Versorgung mit Diensten für Internetzugang und Sprachkommunikation geben, die dann eine angemessene soziale und wirtschaftliche Teilhabe erlauben würden. Der Punkt ist an der Stelle, dass letztlich ähm, zwar gefordert wird, dass man einen schnellen Internetzugang haben soll. Das hat man schon einige Jahre lang überlegt. Allerdings geht es hier wohl eher darum, dass man ein paar Untergrenzen definiert, die halt eingehalten werden müssen und ähm, wie diese Untergrenzen aussehen und wie das Ganze dann halt gestaltet werden soll, da gibt es noch überhaupt gar keine Aussagen zu. Was der Staat halt machen möchte, ist allen, zu, allen Bürgern einen Zugang zum Breitbandinternet zu gewähren, was auch immer Breitbandinternet bei einem Staat bedeuten mag, der in einigen Bundesländern zumindest das ganze Internetthema dem Verkehrsministerium unterordnet, weil es ja um Datenautobahnen ginge, nicht wahr, Brandenburg? Der Punkt ist hier an der Stelle eben, dass wir auch mit so einem Gesetz zwar einerseits deutlich bessere Handhaben hätten und dass wir an der Stelle auch deutlich bessere Möglichkeiten hätten, wenn man uns halt letztlich keinen vernünftigen Internetzugang gibt. Das könnten dann so Orte sein, in denen es halt bisher einfach noch nicht möglich war. Da muss dann halt zukünftig irgendwas hingelegt werden. Ich glaube aber nicht, dass es für otto Normalbürger, dass es für die meisten Bürger, die da irgendwie unterwegs sind, einen echten Unterschied ausmacht. Deutschland... Du bist und bleibst ein Entwicklungsland in Bezug auf Highspeed-Internet, auf Highspeed-Telekommunikation und generelle Verfügbarkeit von Datendiensten. So, dann kommen wir zum Thema Hardware, also zum Umfeld von Geräten, die halt am Ende des Tages das Cloud-Umfeld so ein wenig shapen und die dieses Cloud-Umfeld letztlich gestalten. Und da fangen wir an mit dem Offering von HPE, das letztens vorgestellt worden ist, nämlich einem autonomen Storage-Server für einen adminfreien Betrieb. Bevor ich hier weiter drauf eingehe, warne ich schon mal vor dem, was jetzt kommt. Was wird Bingo? Bullshit Bingo. Hier werden jetzt gleich ganz viele moderne und geile Begrifflichkeiten durcheinander geworfen. Schauen wir es uns an. Also, ich lese das mal vor. Das kann ich gar nicht besser ausdrücken. Dank künstlicher Intelligenz soll sich die nächste Generation der Primera Server von HPE selbst optimieren. Aha, nach dem Versprechen einer garantierten Verfügbarkeit von 100% will HPE den Enterprise Storage der Primera-Serie jetzt komplett autonom machen. Die integrierte, cloud-basierte ki info liefert jetzt nicht nur mehr Empfehlungen zur Systemoptimierung an den SysAdmin, sondern optimiert den Systembetrieb und die Ressourcennutzung gleich selbst. What could possibly go wrong? Grundlage der Optimierung sind Machine Learning Modelle in der Cloud, die mit Daten von zahlreichen primärer Server trainiert werden. Sie liefern nun in Echtzeit Vorhersagen zum Anwendungsverhalten und zu Leistungsmustern. Ich höre hier auf. Ich könnte gar nicht so viel mein Missfallen ausdrücken wie ich es hier gerne möchte, oder anders ausgedrückt. Man kann gar nicht so viel essen, wie man eigentlich gerne. Gut, wenn man was zu trinken hat. Also, was kann hier an dieser Stelle schiefgehen? Fangen wir mal damit an, dass Storage Server üblicherweise dazu dienen, Daten vorzuhalten. Und diese Daten, die da vorgehalten werden, das sind ganz häufig besonders wertvolle Firmendaten. Da sind Rohdaten abgelegt von Videos, da sind Präsentationen abgelegt, da sind Dokumente abgelegt. Die packt man auf so ein Ding drauf, weil man sie vielleicht nicht zwingend in der Public Cloud sehen möchte. Nun sagt ja keiner, dass sich dieser Primera-Server selber in die Public Cloud verziehen soll. Aber das Problem ist zum einen das Versprechen einer garantierten Verfügbarkeit von 100 Prozent Machen wir uns mal nichts vor. Da gibt es äh, ungefähr 37 Fußnoten, die das Ganze ausschließen. Aber das eigentliche Hauptproblem ist, es gibt ein integriertes Cloud-basiertes KI-System. Und dieser Server soll dann demnach always-on sein. Und ähm, wenn ich das jetzt zusammenzähle, wir haben da drin eine KI. Eine KI basiert ja im Grunde darauf, dass sie auf Basis von vorgegebenen Daten Schlussfolgerungen zieht diese Daten müssen aber aktuell sein, die müssen ständig nachgefüttert werden und so weiter und so fort. Das, Ding, das heißt, das Ding zieht sich ständig Daten aus dem Netz, postet diese KI dann quasi die Daten auch selber wieder ins Netz raus, damit die anderen Primera-Server von HPE dort eben auch mit Daten versorgt werden können, damit ihre Modelle eben auch richtig arbeiten können. Ähm, das ist so falsch an so verschiedenen Ebenen, also, wie gesagt, Storage-Server always on, Daten ins Internet schicken, Daten unkontrolliert vergleichsweise aus dem Internet rausziehen, selber lernen, selber Entscheidungen treffen, komplett autonom werden. Ganz ehrlich, ne, 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 ne. Nee. 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 Nee, nee. Kommen wir lieber aufs Thema Software Ach, und reden über was anderes. Wobei das, worüber wir jetzt reden, ist ehrlich gesagt auch nicht wirklich besser. Nämlich wir reden dafür, darüber, dass ähm, Microsoft es schafft, dass 1,2 Millionen Arbeiter vom NHS, vom... Gesundheitsdienst in UK Teams bekommen. Und ich stelle jetzt hier gleich auch wieder die gleiche Frage. What could possibly go wrong? Wir reden hier vom Gesundheitsdienst des Vereinigten Königreiches. Und dieses Vereinigte Königreich hat jetzt quasi einen Deal mit Microsoft unterschrieben, wonach alle NHS-Mitarbeiter Zugang zu Microsoft Teams erhalten, also zu einem cloud-basierten Service. Und das mag noch so lange irgendwie ganz nett sein und ganz nifty sein und ganz niedlich sein, solange wie die halt einfach nur miteinander rumchatten ähm, und sich halt darüber austauschen, keine Ahnung, wo sie Mittagessen gehen wollen oder wann die nächste Schicht beginnt. Sobald dort aber Patientendaten drin sind und ähm, wir benutzen selber Teams. Ähm, das geht ganz schnell. Liegen die bei Microsoft auf dem Server? Und bei aller Liebe und bei allem Verständnis dafür, dass das vielleicht sogar finanziell ein ganz guter Deal ist, jedenfalls ein besserer Deal, als wenn man auf eigener Infrastruktur hostet mit HPE Primera Storage Servern, ist das eine Katastrophe. Die Daten liegen bei Microsoft. Die Daten liegen in der Public Cloud. Die sind zwar nicht für jeden zugänglich, aber das gilt nur so lange, wie es keine Sicherheitslücke gibt. Und das wiederum kann einem keiner versprechen. Für mich ist das ein Riesenproblem, was man hier sieht. Dieses, dieses nicht vorhandene Verständnis für Datenschutz und für Datenhoheit in der Cloud. Es mag bei einer normalen Firma, mag das noch irgendwie angehen, da mag man sich vielleicht noch hinstellen und sagen, ja mein Gott, keiner interessiert sich für eure Businesspläne. Aber bei Gesundheitsdaten von potenziell allen Bürgern des Vereinigten Königreichs schüttelt es mich. Das ähm, ist äh, eine extrem schwierige Nummer, die man jetzt hier quasi äh, sehen kann. Und egal, was sie halt im Grunde sagen, also bezogen darauf, wie sie die Plattform sicher machen und wie sie die Datenintegrität sicherstellen und so weiter und so fort. Man kann den Countdown starten, bis es dann irgendwann mal knallt, bis es einen Leak gibt, bis irgendwas irgendwo an irgendeiner Stelle unsicher ist. Weiter. Bleiben wir bei Microsoft. Die haben äh, jetzt auch einen neuen Plan vorgetragen, wie sie im Grunde, und das ist jetzt mal ausnahmsweise nichts Schlimmes, das ist noch nicht mal mehr so richtig cloud-relevant, aber trotzdem finde ich es eine schöne News. Wie sie jetzt im Grunde den Mist, den sie in der Vergangenheit eingerichtet haben, als sie quasi Windows Universal Plattform Applikation und Windows 32 Applikationen nebeneinander positioniert haben, damals mit Windows 8.8.1, wie sie diesen Mist wieder eingefangen bekommen. Es gibt ein neues Projekt, das hat ZDNet ähm, heute berichtet. Ähm, und zwar heißt dieses Projekt Project Reunion. Und im Kontext dieses Projektes sollen die beiden verschiedenen Schnittstellen zusammengeführt werden. Für den Entwickler soll sich am Ende des Tages nichts ändern. Im Grunde, wenn er bisher mit UWP gearbeitet hat, wird er weiterhin mit UWP arbeiten. Wenn er bisher mit Win 32 gearbeitet hat, wird er ebenfalls mit Win 32 arbeiten. Was aber passiert, ist, dass bestimmte Komponenten quasi zwischen den verschiedenen Plattformen austauschbar gestaltet werden. Also den Anfang macht dann halt äh, das WinUI 3 und WebView 2. Das heißt, das eine ist ein Framework für die Oberfläche, was also jetzt quasi deutlich stärker auf Win32 API-Funktionalität Kraft und ein bisschen schneller ist. Und der WebView, der im Grunde jetzt nicht mehr auf Microsofts Edge-Technologie, sondern auf der chromium plattform basiert und letztlich für alle Applikationen jetzt zukünftig einsetzbar ist. Microsoft hat dann auch gesagt, was es im Grunde nicht ist, es ist halt nicht irgendwie ein App-Template für ein Visual Studio oder sonst irgendwas, sondern es sind einfach Komponenten, die halt immer weiter ausgerollt werden. Also WebView 2 schon mal angesprochen. Es soll sowas wie moderne Lifecycle Helper geben, also quasi Komponenten, die es einem erleichtern, mit seinen Applikationen halt Lösungen zu bauen, die sich halt in Hochunterfahren, Hintergrund, Vordergrund, Ruhezustand und so weiter besser integrieren können. Es gibt sogenannte Startup-Tasks zukünftig, das heißt Jobs, die ausgeführt werden, wenn er sich anmeldet und so weiter und so fort, also der Benutzer anmeldet. Es gibt eine Update-Scan-Integration, es soll Zugriff, gesicherten Zugriff auf die User-Ressourcen geben und es soll letztlich so ein sogenanntes Modern-Resource-Tooling geben, sodass man quasi auf Ebene von Win32-Applikationen mit ResX bzw. ResW-Dateien arbeiten kann. Long story short, das interessiert nur die Entwickler. Der Punkt ist, die führen wieder das zusammen, was da auch zusammengehört. Und als jemand, der selber einen, einen Entwicklerhintergrund hat, sage ich an der Stelle ganz klar, puh, das wurde auch Zeit. Gute News für Microsoft, Leute. Dann... Kommen wir zu was anderem, auch von CDNet gestern äh, veröffentlicht. Die Meldung selber macht schon ein paar Tage die Runde und die finde ich eine sehr, sehr gute. Ähm, GitHub wird zukünftig bestimmte Begrifflichkeiten nicht mehr verwenden. Wenn man sich so ein bisschen mit ähm, Versionskontrollsystemen ähm, auskennt, ähm, da gibt es halt so eine Terminologie, die verwendet wird. Und nicht nur da, aber dort wird sie ja halt ganz stark eingesetzt. Nämlich sowas wie ein Master Branch. Der Master Branch ist halt der Branch, in dem also der der Bereich im Quellcode-Verwaltungssystem, in dem mein aktuell gültiger Code eingecheckt ist, mit dem ich dann später halt quasi auch mein produktives Umfeld baue. GitHub geht jetzt hin und reagiert auf die Rassismusdebatte, die lobenswerter und dankenswerterweise endlich tobt und sagt: Okay, Sie werden diese Begrifflichkeit nicht mehr verwenden. Sie werden nicht mehr die Begrifflichkeit Master nutzen, sondern Sie suchen nach einem anderen Begriff. So wie es im Moment klingt, wird stattdessen eher Main benutzt, also der Main Branch statt des Master Branches. Ganz generell halte ich das für eine ganz sinnvolle Entwicklung. Muss ich aber auch zugeben, dafür brauchte ich ein paar Jahre, um das auch zu verstehen. Aber Sprache bildet. Sprache tötet. Sprache legt Dinge im Kopf fest. Und das fängt bei solchen Kleinigkeiten an wie Master, Slave, was wir früher auch bei Festplatten hatten, A Blacklist, Whitelist, ähm, Master Branch und so weiter und so fort. Da kann man ehrlich gesagt mit sehr, sehr wenig Aufwand einfach auch ein anderes Wording gebrauchen, was letztlich niemandem wehtut, wo sich niemand irgendwie die, die Finger dran bricht, was es genauso auf den Punkt bringt. Also zum Beispiel sowas wie bei Blacklist, Whitelist, sowas wäre eben eine deny und eine Acceptlist oder sowas. Das kann man sehr, sehr einfach machen. Und ich finde es großartig, dass eine Company wie GitHub. Ähm, da quasi mit aufspringt. Das werden zukünftig auch andere Firmen noch machen. Also an der Stelle top, großartig, weiter so. Reden wir weiter über Software und reden wir nicht über top, großartig, weiter so, sondern reden wir über Zoom. Auch hier im Cloud-Umfeld Zoom ja sehr, sehr relevant. Es gab ja letztens erst diesen Deal, dass ähm, Zoom sich ähm, mit äh, Oracle geeinigt hat, sodass die Hälfte der Zoom-Infrastruktur zukünftig auf der Oracle Cloud liegt, was äh, die Oracle-Leute natürlich ganz groß feiern als ultimativen Sieg über AWS, in den Teamfight. Wie dem auch sei, Zoom hat es mal wieder geschafft, sich in die Schlagzeilen zu katapul katapultieren und im Grunde haben sie sich mit etwas in die Schlagzeilen katapultiert, mit dem sie nicht in den Schlagzeilen drin sitzen wollten, nämlich damit dass sie das Konto eines chinesischen Menschenrechtlers in den USA zugemacht haben. Der Mann hat nichts anderes gemacht, als äh, an ein blutiges Massaker in China zu erinnern. Und ähm, da gab es dann halt am Ende des Tages ein, ähm, ein, ein äh, Fall, äh, dass äh, letztlich sich jemand beschwert hatte und deshalb dieser Account geschlossen worden ist. Der ist äh, geschlossen worden mit Verweis auf letztlich örtliche Gegebenheiten, spezifisch in China. Und wie man ja weiß, äh, steht China nicht so extrem drauf, äh, letztlich am Ende des Tages da kritisiert zu werden. Neue quasi äh, äh, also neuer Höhepunkt an der Stelle ist aber tatsächlich, dass private Zoom-Meetings in dem Sinne schon... Äh, davon betroffen sind. Das heißt, der Kollege, äh, der, 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 der Menschenrechtsaktivist, ähm, hat im Grunde nichts anderes gemacht, als in privaten Meetings daran erinnert. Er hat ein paar Meetings abgehalten, Der hat ein paar Leute da quasi eingeladen, es waren vielleicht auch ein paar hundert Leute, aber dafür hat er die Plattform schließlich bezahlt. Nichtsdestotrotz hat Zoom halt gesagt, ja, nee, wollen wir nicht. Und hat das zugemacht, weil sie einfach, das sage ich jetzt mal ganz böse, Schiss gehabt haben, dass sie im Grunde in China eins auf die Nase bekommen und dort halt nicht mehr arbeiten dürfen. Ähm, Begründung hier an der Stelle, ähm, Zoom müsse sich wie jedes andere globale Unternehmen an die Gesetze in den jeweiligen Gerichtsbarkeiten halten, in denen es operiere. Wenn ein Treffen über verschiedene Länder stattfindet, müssen sich die Teilnehmer in diesen Ländern an die betreffenden örtlichen Gesetze halten. Zoom bemühe sich seine Maßnahmen zu begrenzen, die notwendig sein, um lokale Gesetze zu befolgen und sie ha haben das in den USA basierte Konto in der Zwischenzeit wieder aktiviert. Auch hier möchte ich kurz angemessen erwachsen reagieren. What the fuck? Ganz ehrlich, es geht Zoom einen Scheiß an, was Leute in ihren Videochats miteinander besprechen. Und selbst wenn Leute in ihren Videochats sich halt darüber austauschen, dass der chinesische Staat mist ist, dass Donald Trump ein rassist wäre oder dass ähm, keine Ahnung äh, die Welt eine Scheibe ist, dann hat Zoom das erstmal gar nicht zu interessieren. Das ist was anderes, wenn es wirklich zu strafbaren Handlungen äh, um, um strafbare Handlungen geht oder zu strafbaren Handlungen kommt, aber sich darüber nur zu unterhalten ist weit weg von Strafbarkeit jedenfalls für mein Verständnis. Ähm, wie gesagt, es gäbe ja dann auch andere Möglichkeiten ähm, als so ein Account dicht zu machen. Zoom hat sich aber für genau diese Maßnahme entschieden und ist dann eben eingeknickt. Für mich die Konsequenz daraus Open Source. Ich will kein Zoom mehr benutzen. Wir müssen. Wir müssen es leider einsetzen für bestimmte Sachen. Aber Ziel sollte es eigentlich sein, Zoom so schnell wie möglich dann auch wieder loszuwerden. Die sind gewaltig gewachsen. Aber offensichtlich sind sie nicht wirklich mitgewachsen. Sie sind nur technisch gewachsen und nicht ethisch oder moralisch. Open Source gibt mir die Möglichkeit, dass ich im Zweifelsfall beispielsweise mit Big Blue Button oder mit Jitsi eine eigene Lösung aufsetzen kann. Und ähm, natürlich unterliege ich meiner lokalen Gerichtsbarkeit. Aber wenn ich mich mit ein paar Leuten unterhalte über so ein Tool, dann haben wir immer noch so, also wir zumindest haben immer noch sowas wie Meinungsfreiheit, Redefreiheit ist was anderes, wenn ich zu Straftaten aufrufe, aber sich zum Beispiel gemeinsam an ein blutiges Massaker zu erinnern, sorry, ist weder für links noch für rechts noch für chinesisch oder nicht chinesisch etwas, was strafbar sein sollte. Meine persönliche Meinung. Auch wenn ich jetzt vielleicht das Problem habe, dass ich die nächsten 20 Jahre in China nicht mehr einreisen kann. Stehe ich zu. Gut, kommen wir zu unpolitischeren News. AWS schaltet Code-Artefakt-frei. Das ist ähm, ein neuer Dienst, der von AWS angeboten wird, äh, mit dem im Grunde die, die erzeugten oder benötigten Software-Artefakte, die man einsetzt, wenn man Software gebaut, zentral auf der AWS-Cloud gespeichert und verwaltet werden können. Ähm, ganz grundsätzlich aus Ebene einer Sicherheitssicht heraus ist sowas extrem sinnvoll. Wenn ich quasi Software baue, bin ich darauf angewiesen, dass diese Software vertrauenswürdig ist. Vertrauenswürdigkeit fängt an beim Docker-Image, was ich benutze. Das kann ich auch nicht einfach irgendwie so nehmen, sondern das muss eins sein, dem ich vertraue, das ich selber gebaut habe. Geht halt dann weiter über die Komponenten, die ich einsetze, bis hin dann zum Code, der in sich selber schlüssig und vertrauensvoll und sicher gebaut sein muss natürlich die Betriebsumgebung, die eben entsprechend auch abgesichert sein muss. Insofern ist das, was AWS dort macht, eigentlich eine ganz gute Geschichte. Weil sie im Grunde Benutzern, Entwicklern auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise etwas bereitstellen, was die tatsächlich benutzen sollten. Worüber ich auch überhaupt nicht diskutieren würde. Worüber ich aber letztlich diskutieren möchte, oder was ich letztlich schwierig finde, ist halt, dass... AWS Code-Artefakt letztlich wieder eine proprietäre Software ist. Das heißt, wenn man sich darauf einlässt, wenn man Code-Artefakt über die AWS Cloud mit den AWS-eigenen Mechanismen deployed und wenn man eben das Ding quasi in seine Umgebung einbaut, dann ist das wieder ein Stückchen zu etwas hin, was einen halt in dieser AWS-Welt hält. Ginge es dem Cloud-Anbieter tatsächlich um diesen Schritt zu sagen, ich möchte hier ähm, letztlich eine Lösung bereitstellen, die halt Artefakte vorhält. dann gibt es schon seit geraumer Zeit Open-Source-Alternativen. sowas wie ähm, Artifactory beispielsweise. Ähm, und diese Alternativen laufen halt auf jeder Cloud. Das heißt, würde es darum gehen, den Kunden eine Lösung einfach nur bereitzustellen und dabei offen zu bleiben, dann könnte man eine der schon existierenden Lösungen nehmen. Macht man aber nicht, man baut sich sein eigenes Ökosystem. Und ja, der Schritt da rein und der Schritt da raus ist nicht sonderlich hoch. Aber es wird genügend geben, die einfach nur mit Verlaub faul sind, die sich also nur hinstellen und sagen, boah, guck mal, Knopfdruck, AWS Management Konsole bereitgestellt, läuft. Was man da halt verliert als Entwickler und auch als Infrastrukturbetreiber in solchen Umfeldern, ist die Fähigkeit, selber zu agieren. Man macht sich zum Sklaven einer Infrastruktur die man irgendwann eben einfach auch nicht mehr beherrscht, weil man eben einfach nur noch darauf konditioniert wird, was Einfaches einzusetzen, was Proprietäres einzusetzen. Etwas, das halt quasi perfekt und in der Tiefe in dieses Ökosystem integriert ist. Und wozu sowas führen kann, gucken wir nachher gleich nochmal drauf. Wie gesagt, auch hier per se eine gute Geschichte, immer aber mit etwas Vorsicht genießen. So ein Code-Repository, was einem Proprietär auf einer proprietären Infrastruktur bereitgestellt wird. Kann funktionieren, sollte man auch nutzen, wenn man keine andere Wahl hat, aber am Ende des Tages kann ich nur dazu raten, eigenes Wissen und eigene Fähigkeiten aufzubauen. Sprechen wir über Open Source, sprechen wir über ähm, eigenes Wissen, eigene Fähigkeiten, sprechen wir über MongoDB. MongoDB ist eine der bekanntesten NoSQL- Datenbanken, mit denen man halt heutzutage agieren kann. Und was die halt jetzt gemacht haben, die haben im Grunde ähm, ein paar Neuerungen auf einen Schlag vorgestellt. So haben sie zum einen eine neue Shell gebaut. Das heißt, sie haben im Grunde eine kommandozeilenbasierte Umgebung bereitgestellt, mit der man mit seiner Mongo-Datenbank interagieren kann, mit der man Funktionen bauen kann, mit der man ähm, letztlich Code kann, der im Grunde dann halt ausführbar ist und genutzt werden kann. Das Ganze ist halt etwas, was Entwickler extrem zu schätzen wissen, wo sie sehr, sehr viel Spaß dran haben, was ihnen auch wirklich die Entwicklungsarbeit gewaltig erleichtert. Des Weiteren, des Weiteren haben sie einen neuen Treiber, einen neuen Treiber für Swift. Das ist Apples Programmiersprache, die spezifisch im mobilen Umfeld zum Einsatz kommt aber nicht nur. Also die kommt auch auf normalen Mac zum Einsatz. Aber einen neuen Treiber für Swift bereitgestellt. Ähm, an dem ist seit 2018 schon gebaut worden. Und dieser neue Treiber ist jetzt in Version 1.0 verfügbar. Das heißt, der ist stabil, der kann genutzt werden, mit dem kann man arbeiten. IOS-Applikationen, Mac-Applikationen können jetzt also viel, viel einfacher als in der Vergangenheit sich mit einer MongoDB-Datenbank verbinden und damit halt auch arbeiten. Und für RAST hat man ebenfalls einen neuen stabilen Treiber entwickelt. RAST ist ja ähm, eine der neuen hoch angesagten Programmiersprachen, die in sich selber halt auch sicher sein sollen, die in sich selber ähm, für Entwickler ähm, mehr bieten sollen als traditionelle. Programmiersprachen leichtgewichtig, einfach einsetzbar und so weiter und so fort. Und Rust, by the way, ist eine der im Moment angesagtesten, heißesten Programmiersprachenentwickler, stehen da drauf. Umso wichtiger halt für MongoDB, da auch präsent zu sein. Man hat hier jetzt also nach sechs, sieben, acht Monaten Entwicklung einen ersten stabilen Treiber rausgebracht. Der wird jetzt im Laufe der Zeit halt weiterentwickelt. Wichtig an der Stelle halt, das ist etwas, was jedem MongoDB-Besitzer, Benutzer, Anbieter zugutekommt. Die Shell und die Treiber können mit allen MongoDB-Versionen ab 3.6 eingesetzt werden. So, Kommen wir wieder zu etwas, worüber man sich dann hinterher aufregen kann oder worüber ich mich jetzt mit Ansage und Anlauf aufregen werde, nämlich reden wir über Europol. Die setzen nämlich neuerdings das Programm Gotham der Firma Palantir ein. Das Problem dabei ist letztlich, dass das eine Big Data-Software ist, die sehr, sehr eng, also von einer Firma hergestellt wird, die sehr, sehr eng mit, dem US oder mit den US-Geheimdienstbehörden zusammenarbeitet. Und die ist halt diese Software ist halt seit 2016 evaluiert worden und wird eben seit 2017 dann schon eingesetzt. Und angeblich ist es so, dass ordnungsgemäß, ich zitiere das mal, dass ordnungsgemäß ermächtigte Europol-Bedienstete mit Gotham in einer getrennten und streng geschützten Betriebsumgebung eingesetzt werden. Und man habe diese Software nicht direkt eingekauft, sondern nur in einem indirekten Vertragsverhältnis gestanden oder anders ausgedrückt Capgemini, eine der großen Beratungsfirmen, hat dazwischen gehangen und hat das dann alles bereitgestellt. Ähm, das Problem dabei ist, dass halt ähm, diese Software ähm, tatsächlich auch ganz, ganz eng, also dass sie, der Softwarehersteller ganz, ganz eng mit den Geheimdiensten zusammenarbeitet und hier europäische Geheiminformationen durchgeschleust werden. Informationen, die vielleicht auch unsere amerikanischen Freunde nicht direkt was angehen. Um, da gibt es offensichtlich bei Europol dann kein echtes Problembewusstsein. Man ist ja quasi in einer abgeschirmten und abgetrennten Umgebung. Um, ich will es mal so ausdrücken. Pff, Schwachsinn. Um, sorry, wenn ich das so ausdrücke, aber es ist tatsächlich so, um, wenn diese Software tatsächlich auf einer Umgebung läuft, auf die Palantir Zugriff hat, dann ist das nicht wirklich abgeschirmt. Um, wenn das irgendwo in der Cloud bei einem Anbieter läuft, dann ist das nicht wirklich abgeschirmt. Das ganz große Problem, und das ist eines der Gründe, warum es ja zum Beispiel so wie Gaia X geben soll, das ganz große Problem in dem Kontext ist halt, dass die US-Regierung grundsätzlich Zugriff verlangt. Ich sage nur, Stichwort Cloud Act: Jeder Cloud-Anbieter, der in den USA sitzt, jede Softwarebutze, die dort sitzt, und Palantir ist jetzt keine kleine Softwarebutze, jede Softwarewurzel, die dort liegt und ist und Lösungen bereitstellt, fällt da drunter. Und damit ist dann an der Stelle eben auch klar, dass potenziell jeder US-amerikanische Geheimdienst Zugriff drauf hat. Und da ist noch ein zweites Problem drin: Wenn die Geheimdienste Zugriff drauf haben, die US-amerikanischen, dann haben es auch andere. Und das bedeutet eigentlich, kann man gleich den ganzen Schutz wegnehmen, weil am Ende des Tages. Where's the difference? Ähm, hochgradig bedenklich. Datenschutz. Datenhoheit in Europa, nicht so sehr, ähm, aber eben letztlich äh, Bequemlichkeit und eine fertige Lösung statt, dass man halt selber drüber nachdenkt. Am Ende des Softwarebereiches eine gute Nachricht und zwar eine gute Nachricht für alle diejenigen, die im Kontext von Überwachung ihre Bauchschmerzen haben. IBM Amazon und Microsoft haben in der letzten Woche mehr oder weniger direkt hintereinander weg bekannt gegeben, dass sie bis auf Weiteres keine, in Anführungszeichen, intelligenten Gesichtserkennungstechnologien mehr an polizeiliche Behörden verkaufen werden. Hintergrund ist, dass diese Gesichtserkennungstechnologien ganz, ganz stark auf KI-Mechanismen basieren. Und wir haben uns ja vorhin schon im Kontext dieser HPE Primera Service über KI unterhalten. Ganz wesentlicher Aspekt dabei ist halt, dass bei KI die KI immer nur so clever sein kann wie die Daten, die gefüttert werden. Und es gab gerade letztens ganz spannende Untersuchungen darüber, dass ähm, es so ist, dass äh, gerade bei nicht weißen Gesichtern die KIs regelmäßig scheitern oder anders ausgedrückt, für die sieht einer wie der andere aus. Und das ist für so eine oder im Kontext so einer Gesichtserkennungstechnologie natürlich potenziell ein Problem. Da würde ich noch nicht mal mehr an der Stelle eine bösartige Absicht von Microsoft, IBM, Amazon oder sowas unterstellen, sondern es hängt einfach mit den Daten, die da reingeworfen werden zusammen. Und da ist es dann eben durchaus so, dass der Programmierer oder die Programmierer oder die Leute, die es füttern, mit denen Daten arbeiten, die haben, primär Weiße, die es machen, also weiße Daten rein. Wie gesagt, das Problem führt dann aber dazu, dass am Ende des Tages so eine KI mehr oder weniger bezogen auf die Daten rassistisch wird. Und zwar ganz zwangsläufig. Wenn ich primär Daten von Weißen habe, dann kann ich mich darauf spezialisieren, dann kann ich damit arbeiten. Und man wird blind in jeder andere Richtung. Wenn ich also quasi dann schwarze Gesichter dort unterbringe, dann sehen die alle gleich aus, weil schlichtweg nicht genügend Vergleichsdatensätze da sind, weil die Mustererkennungsroutinen schlichtweg nicht vernünftig funktionieren. Geht mit jeder anderen Hautfarbe genauso und hängt wirklich ganz stark damit zusammen, was wird primär reingehangen. Und es gibt die Blindheit auch wieder in die andere Richtung. Hänge ich primär schwarze Daten rein, dann kann das Ding äh, schwarze Gesichter Perfektolito unterscheiden, aber dann bei Weißen eben nicht. Und das führt dann halt wieder dazu, dass es False Positives gibt oder dass eben einfach schlichtweg nichts erkannt wird. So oder so, ein extrem schwieriges Thema. Die technische Erklärung ist relativ einfach. Es hängt an den Datenpuls. Das Problem ist halt, die Polizei und verschiedene andere Organisationen lieben sowas. Die stehen da drauf. Wir haben eine KI, wir haben ein paar Vergleichsbilder und dann macht es pleng, wenn da einer durchs Bild läuft. Ja, wie gesagt, wenn sie aber alle gleich aussehen, gibt es False Positives oder Leute werden nicht erkannt. Da gab es, wie gesagt, vor ein paar Wochen, auch vor ein paar Monaten auch so eine Vergleichsstudie, wo eben rausgekommen ist, gerade bei nicht trainierten Gesichtern eine Erkennungsquote, die schlechter ist, deutlich schlechter ist, als die eines untrainierten Menschen. Wie gesagt, AWS, also Amazon, IBM, Microsoft haben da jetzt im Kontext von Black Lives Matter die Konsequenz daraus gezogen. Allerdings muss man da eben auch ganz klar sagen, es ist furchtbar, dass das erst in dem Kontext passiert und nicht schon vorher stattgefunden hat. So, dann kommen wir zum letzten Thema an dieser Stelle im Nachrichtenblock und das ist das Thema Software. Äh, pardon, das Thema Cloud. Erste Nachricht ist eine gute Nachricht, und zwar für alle diejenigen, die ähm, für Alibaba arbeiten wollen. Weil Alibaba hat gerade eben beschlossen und bekannt gegeben, dass sie 5000 neue Mitarbeiter einstellen wollen, die im Cloud-Business arbeiten sollen. Das betrifft nicht nur China, sondern das soll dann auch weltweit sein. Und ähm, Alibaba äh, will halt quasi ähm, Positionen und, und Arbeitsplätze schaffen in den Bereichen Network, Database, Service, Chips und künstliche Intelligenz. Das heißt im Grunde wirklich in den technischen Bereichen. Der Sales-Bereich von Alibaba ist schon gut aufgestellt. Der wird natürlich auch nochmal erweitert. Aber man möchte spezifisch und speziell auf der technischen Ebene zulegen. Ziel ist es, am Ende des Tages den eigenen Marktanteil, der aktuell bei 5 bis 6 Prozent weltweit liegt, signifikant zu steigern. Letztes Jahr hat man das schon mal ganz gut geschafft. Da hat man halt, oder im letzten Quartal sogar, da hat man halt 58% zugelegt und ähm, im gesamten letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten 62 Prozent. Da ist Alibaba auf einem guten Weg. Das wird alle diejenigen erfreuen, die halt unbedingt schon immer einer chinesischen Cloud und nicht einer amerikanischen Cloud, die Daten anvertrauen wollten, nur bevor das jetzt falsch ankommt. Ich spiele hier nur mit den Vorurteilen, die es halt quasi in die eine wie in die andere Richtung gibt. Was ich letztlich bezogen auf diese Cloud-Umfelder für viel, viel relevanter halten, gerade aus einer deutschen, aus einer europäischen Sicht, ist halt, wie sie sich letztlich an deutsche und an europäische Datenrechtskonventionen und Vorschriften halten, wo die Daten gehalten werden und so weiter und so fort. Und da kann ich auch bei einem europäischen Anbieter voll auf die Nase fallen und bei einem nicht-europäischen Anbieter ganz glücklich sein. Ja, also das nur, falls da der falsche Eindruck hochgekommen sein sollte. Letzte Nachricht und letztlich auch die Nachricht, die im Grunde für mich auch das Thema der Woche darstellt, ist halt, dass die IBM Cloud in der letzten Woche massive Ausfälle hatte. Also dass äh, der Ausfall, ähm, der war über mehrere Stunden und das war halt sehr, 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 sehr weitreichend. Es betraf alle IBM Cloud Data Center. Die Ursache dafür liegt laut IBM darin, dass ein Router im Grunde amok gelaufen ist. Das bedeutet, es gab ein sogenanntes BGP-Hijacking. Das heißt, da wurden unkorrekte Routing-Informationen in das Cloud-Umfeld eingeschleust. Ob das Ganze jetzt Absicht war oder nicht, darüber kann man streiten. Fakt ist, das ist passiert. Und das führte halt letztlich dazu, dass irgendwann gar keine Pakete mehr vernünftig durchliefen. IBM will das Ganze jetzt auf der technischen Ebene ein bisschen fixen. Aber die Fragestellung oder die, die, die ja doch, die Fragestellung an der Stelle, die, muss ja eigentlich die sein, ob und in welcher Form man letztlich wirklich auf Cloud setzen kann oder eben das Ganze sein lassen sollte. Ähm, hier ist es dann halt so, dass ähm, aus meiner Sicht ein ganz, ganz großes Fragezeichen zu setzen ist, Jedenfalls für diejenigen, die im Grunde sagen, eine Cloud und ich bin safe. Bei IBM hat man es letzte Woche gesehen, wenn der Cloud-Anbieter aus irgendwelchen Gründen die Hufe hochreißt. Und IBM ist jetzt, weiß Gott, kein kleiner Cloud-Anbieter. Wenn der Cloud-Anbieter also die Hufe hochreißt, dann kann ich ganz schnell verloren haben, auch wenn ich in zwei, drei, vier, sieben, zehn Datacentern dieses Cloud-Anbieters meine Daten hinterlegt habe. Ich habe mich letzte Woche sehr, sehr intensiv mit einem sehr, sehr geschätzten Kollegen von mir, der bei Microsoft arbeitet, auseinandergesetzt. Und ähm, wir sind da ehrlich gesagt nicht übereingekommen. Für mich die Konsequenz bzw. für mich eben der Gedanke, um sowas grundsätzlich zu verhindern, ist, dass ich von vornherein Hybrid oder multicloud Ansätze fahre, dass ich eben kein Vendor Login gehe, dass ich eben versuche, meine Infrastruktur, meine Kommunikation eben auch so aufzusetzen, dass ich arbeiten kann, auch wenn mal irgendwie ein bestimmtes dediziertes Cloud-Umfeld unterfällt. Das muss meine Software unterstützen, das muss meine Infrastrukturbereitstellung unterstützen, das muss mein ganzer Stack unterstützen und das fällt definitiv nicht vom Baum. Aber man kann das schaffen. Es ist machbar und umsetzbar, so eine Lösung bereitzustellen. Es gibt Multicloud-Software, sogar open source cloud orchestrierungssoftware mit deren Hilfe man sich also so eine Umgebung bereitstellen kann und sie auch zentral managen kann. Wie gesagt, die eigene Software kann entsprechend aufgebaut sein. Bei Kubernetes habe ich Netzwerk-Plugins dabei, die es mir erlauben würden, über verschiedene Cloud-Umfelder hinweg, über verschiedene Anbieter hinweg zu kommunizieren. Wenn ich möchte, kann ich also quasi mich schon von einem Cloud-Anbieter unabhängig machen. Aber das muss ich halt wollen. Der Kollege agierte eher, dass die Anforderungen der Kunden in Bezug auf Sicherheit und so weiter und so fort so weitreichend sind, dass das gar nicht sinnvoll umsetzbar ist und dass da die großen Anbieter dieser Welt, also Google, AWS, Microsoft und so weiter und so fort, halt Milliarden an R&D-Budget reinstecken müssten, um dort irgendwie so eine Lösung zu bauen muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, sehe ich nicht. Zum einen ist mein Ansatz eigentlich immer zu sagen, ich mache mich schon auf der Ebene meiner Stacks, meiner Software, ähm, unabhängig vom Cloud Environment. Das heißt, ich versuche eben so wenig Vendor Login wie möglich zu haben. Wir erinnern uns zum Beispiel an das, was ich vorhin über Amazon gesagt habe äh, mit Code-Artefakt. Ich kann die Lösung ja nutzen, aber wenn ich darauf setze, sitze ich da drauf und habe dann eben auch verloren. Wenn Amazon runterfällt, ist nichts mehr da. Wenn ich irgendwann den Anbieter wechseln möchte, muss ich alles neu aufbauen, muss ich neu lernen. Wenn ich es von Anfang an halt mache, dass ich sauber arbeite, dass ich vernünftig mich gleich in meiner Software und in meinem Infrastrukturstack so aufstelle, dass ich halt vom Anbieter unabhängig bin, passiert mir das nicht. Das heißt nicht, dass ich nicht viel Arbeit hätte, das irgendwie von Plattform A auf Plattform B zu bringen. Oder dass es nicht sehr, sehr viel Arbeit ist, das auf Plattform A und B parallel vorzuhalten und miteinander ins Bett zu kriegen. Keine Frage. Aber es sind, wir reden nicht über Milliarden von RD-Budget hier. Wir reden zumindest für Otto Normal Firma, ähm, Otto Normal Mittelständler, Otto Normal Enterprise von überschaubaren Summen. Überschaubar heißt nicht, dass sie niedrig sind, aber eben überschaubar und kalkulierbar. Ich muss es aber eben gleich andenken. Und dann reden wir eben auch über sowas wie Gaia X, wo ich halt eine Lösung bekomme, die es mir erlauben soll zukünftig mit sehr, sehr wenig Aufwand mir wirklich die Ressourcen, die ich brauche, auf verschiedensten Cloud-Umfeldern bereitzustellen und eben nicht auf nur einem Cloud-Umfeld, eben nicht nur bei Azure oder eben nicht nur bei AWS, sondern auch beim kleinen Hoster um die Ecke, sofern der bestimmte Sicherheits und Datenschutzkriterien erfüllt, sofern, sofern er sich integriert und sofern er natürlich auch die entsprechenden SLAs bieten kann. Worüber wir also reden, ist letztlich ein Umfeld, in dem Multicloud dann im Kontext von Gaia X schon auf Ebene dieser Gaia X-Lösung quasi als eine Metacloud-Software verstanden wird und orchestriert wird und mich letztlich als Entwickler, als Betreiber von Workloads, davon wieder entkoppelt und das ist ein ganz 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 wesentlicher Punkt. Diese Entkoppelung halt von den Cloud-Umfeldern verhindert, dass ich mit runterfalle, wenn eine IBM halt runterfällt. Die verhindert, dass ich runterfalle, wenn ein Azure Money erreichbar ist. Heterogenität ist an der Stelle ganz definitiv und ganz dediziert ein ganz 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 relevantes Thema und das ist etwas dass ich eben einplanen muss. Ich brauche mich da nicht auf die großen Anbieter zu verlassen, auch wenn Google jetzt ganz groß rumtrompetet, dass sie eben bei Gaia X dann auch mitspielen wollen. Der Punkt ist der, diese Lösungen werden von kleineren Anbietern, zum einen jetzt schon bereitgestellt, in Form von Software und später eben in Form eines übergreifenden Stacks. Stichwort Gaia X. Deswegen muss ich ganz klar sagen, bin ich mit dem Kollegen halt nicht zusammengekommen. Meine Meinung ist, wie gesagt, es geht jetzt schon. Meine Meinung ist mit Gaia-X und vielleicht auch anderen vergleichbaren, vergleichbaren Ansätzen, ich will mich gar nicht auf nur eine Lösung festlegen, aber mit solchen Multi-Cloud, Multi-Orchestrierung, Multi-Tenant-Lösungen bin ich halt in der Stand, äh, imstande, mich von einem Cloud anbieter unabhängig zu machen. Und dann ist es auch ganz klar, das muss der Albtraum sein für ein Azure. Das muss der Albtraum sein für ein AWS. Weil deren Geschäftsmodell basiert halt auf Login, auf Vendor-Log. Sie wollen uns halt in ihr Boot holen. Sie wollen halt dafür sorgen, dass wir bei Ihnen landen. Und Nicht falsch verstehen, ich verstehe das als Geschäftsmodell. Ich finde es nachvollziehbar. Aber ich stehe halt auf der anderen Seite. Ich bin halt jemand, der sagt, ich möchte eine Vielfalt haben. Ich möchte... Open Source haben. Ich möchte idealerweise die gleichen Grundstacks überall einsetzen können. Und zwar nicht in verkrüppelter Form, sondern in der Form, für die sie gedacht worden sind. Und das erklärt dann eben auch, warum es dann so eine Opposition dazu gibt, dass es eben sowas wie Gaia-X gibt, dass man sich darüber lustig macht, dass man auch im Zweifelsfall dort ganz, ganz viel an ich will nicht sagen Desinformation, aber zumindest an nicht korrekter Interpretation von Dingen zulässt, unterstützt und auch weitertreibt. Ich gucke niemanden scharf an, aber genau das ist halt mein Eindruck. So, long story short, möchte ich also nicht davon betroffen sein, dass eine IBM demnächst wieder die Hufe hochreißt. Und bitte, das kann jedem wieder passieren. Da ist auch nichts negativ bei IBM in dem Sinne. Also wie gesagt, das kann im Grunde jedem passieren, weil das sind so eine großflächigen Fehler oder auch Aktionen, wenn sie bewusst gefahren worden sind wogegen man sich kaum wehren kann, wenn man sie nicht mindestens einmal durchgemacht hat. Möchte man aber davon nicht betroffen sein, muss von vornherein der Ansatz sein Multi-Hybrid-Cloud. Multi-Cloud als Kombination mehrer, mehrerer öffentlicher Cloud-Umfelder, Hybrid-Cloud als Kombination Private-Cloud, Public-Cloud. Beides valide Ansätze, beides Ansätze, die mehr Komplexitäten bedeuten, beides Ansätze, die mich auch schon fast schon zwingen, mich unabhängig zu machen vom spezifischen Infrastrukturangebot des Cloud-Anbieters und eben auf die Standard-, auf die Open-Source-, auf die überall verfügbaren Lösungen zu gehen, Aber das ist keine Schwäche in meinen Augen. Das ist eine Stärke, gerade wenn ich an Betrieb denke, gerade wenn ich an Standardkonformität denke, gerade wenn ich an Open-Source denke, gerade wenn ich an Community-Unterstützung denke. Und wenn ich dann wirklich einen Enterprise Support brauche, wenn ich einen Managed Service brauche, wenn ich dann irgendwas brauche, was mir hilft, um diesen Komplexitäten Herr zu werden, damit klarzukommen oder sonst irgendwas zu tun, dann hole ich mir Unterstützung. Aber ich setze halt nicht von vornherein auf ein einfaches, kleines, zusammen... Äh, äh, ein, ein kleines, mich einschränkendes Ökosystem, sondern ich setze auf ein offenes Ökosystem. Und wie gesagt, ich setze eben auf sowas wie Gaia X. Ich setze auf sowas wie ähm, ähm, vielleicht Open Source-Software auch zur Cloud-Orchestrierung. Ich setze auf offene Standards und nicht auf Standards, die dann nachträglich anderen zur Verfügung gestellt werden. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Das ist ein ganz anderes Thema und das ist eben etwas, was den Unterschied ausmacht zwischen ich gehe mitunter, wenn, sorry mit Verlaub, in dem Fall war es eben IBM, wenn die IBM Cloud nicht erreichbar ist und... Ich bleibe aktiv. Ich kann trotzdem arbeiten, vielleicht eingeschränkt, vielleicht habe ich nicht ganz aktuelle Daten, aber ich bin in der Lage, weiterhin zu existieren und weiterhin zu arbeiten. Multicloud, Hybrid Cloud und nicht Single Vendor und eben auch kein Vendor Lock. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Dummerweise habe ich heute niemanden, mit dem ich diskutieren kann. Deswegen bleibt hier mein Wort heute stehen. Wir sind jetzt hier am Ende Cloudcast, der ist die ganze Zeit erreichbar über seinen Twitter-Channel at cloudcast-de und nochmal herzlichen Dank an die Kollegen vom Cloud Report, die diese Ausgabe möglich gemacht haben, die sie unterstützt haben. Unter https reportcloud findet man deren Homepage mit aktuellen Nachrichten rund ums Cloud-Business, mit Tests von Cloud-Umfeldern, also da ist zum Beispiel ein AWS mit dabei, da ist ein Azure dabei, da ist eine Google Cloud dabei, da ist aber auch sowas wie eine OVH-Cloud dabei oder eine Noris-Cloud. Da sind andere Anbieter mit genannt und da ist ganz viel dabei, um einfach Cloud richtig zu lernen und einen guten Start zu haben. In dem Sinne, Ende Gelände an dieser Stelle. Diese Ausgabe wird in den nächsten Tagen als Podcast verfügbar sein. Sie ist jetzt im Anschluss auf YouTube, auf dem Channel vom Cloud Report verfügbar. Ich bin raus für diese Woche. Bis nächste Woche. Danke und schau.